0: lesen. Heute geht es bei der elften Folge von Pattern Life um das Thema Lesen unterwegs. In den letzten Folgen haben wir schon berichtet, was du alles brauchst, wie du dich organisieren kannst für Everyday Carry. Heute geht es ähm, nach der letzten Folge, wo es um das Thema Notizen ging, geht es heute um das Thema Lesen. Du erfährst also, wie du unterwegs dich optimal ausrüstest, damit du unterwegs lesen kannst. Dabei möchte ich vorher darauf hinweisen, dass es natürlich einen großen Unterschied macht, ob du unterwegs liest oder ob du zu Hause liest. Ähm, dieser Beitrag legt natürlich den Fokus auf den Bereich unterwegs lesen. Das heißt, so die, dein normales Setup, was du von zu Hause kennst, das kann davon durchaus sehr stark abweichen. Das heißt, die Regeln, ähm, die du denkst anwenden zu müssen für mobiles Lesen, sind durchaus anders von dem, wie du es bisher zu Hause machst. Um, wo unterscheidet sich das? Und das ist ganz einfach. Wie bei vielen Everyday Carry Sachen haben wir beim Lesen auch einige Limitationen. Und zwar sollte beim Everyday Carry wie bei anderen Sachen auch das Gewicht leicht sein. Das Buch sollte klein sein und es sollte gut lesbar sein. Hinzu kommt natürlich, dass du vielleicht zu Hause einfacher lesen kannst, dich nicht so schnell ablenken lässt. Unterwegs ist das Ganze etwas schwieriger, weil du durchaus von Umgebungsgeräuschen, von äußeren Einflüssen dich gestört fühlst. Da gibt es einen guten Tipp, wie du dich konzentrieren kannst. Um dich unterwegs auf dein Buch, auf dein Gelesenes zu konzentrieren, hilft es einfach, Musik über Kopfhörer zu hören. Das heißt, du hast auf deinen Kopfhörern Musik, die möglichst mit wenig Stimme ist, möglichst bekannte Musik, die du schon kennst, möglichst Lieder, die du gerne hörst. Und so kannst du die ähm, die Umgebung schaffen, die dir vertraut ist, die Umgebung schaffen, die dich nicht ablenkt und so eine Bekanntheit in, in dein Gehirn quasi injizieren, so dass dein Gehirn weiß, okay, was auf den Ohren passiert, kenne ich, das ist gar nicht so neu, gar nicht so spannend, gar nicht so interessant, das will ich gar nicht wissen. Ich guck mir mal, was denn da so durch die Augen kommt und dann wird es halt spannend. Dann solltest du dich natürlich mit den Augen auch darauf konzentrieren, was du liest, möglichst. Ähm, natürlich nicht durch den Straßenverkehr laufen, sollst auch mal links und rechts gucken und äh, in der Straßenbahn kannst du dich dann hinsetzen in Ruhe und kannst dann lesen. Und dann ist es wichtig, dass du dein, deine visuellen Reize reduzierst und wirklich dich auf das Buch konzentrierst. Und dann hast du eigentlich mit dem mit dem Tipp, dass du Musik auf den Ohren hast, eigentlich ein ziemlich gutes Setup, wo du ziemlich gut dich konzentrieren kannst. Ja, E-Book versus echtes Buch, da scheiden sich ja die Geister. Was ist besser? Das E-Book, das echte Buch. Viele ältere Leute hängen daran, die möchten sich nicht auf die neue Technologie umstellen. Aber auch viele jüngere Leute sagen, ja, nee, das mit dem E-Book, das klappt nicht, das stürzt ab, das ist zu langsam, das funktioniert nicht. Ähm, generell können wir festhalten, dass das Gewicht eines echten Buches nicht in unser Konzept von Everyday Carry passt. Das heißt, wenn du täglich etwas dabei haben möchtest, dann sollte es entweder ein sehr leichtes und dünnes Buch sein oder du bist halt einfach direkt wieder beim E-Book, dass du jederzeit dabei hast, was klein, dünn und leicht ist. Und so willst es ja dabei haben, damit du jederzeit darauf vorbereitet bist und jederzeit was lesen kannst. Aber dazu gucken wir uns doch vielleicht erstmal den Unterschied von Roman zum Sachbuch an. Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir sind jetzt schon bei der Technik, beim E-Book da haben wir festgestellt, generell passt das E-Book besser für das Konzept Everyday Carry. Gehen wir aber bitte mal einen Schritt zurück und schauen mal Sachbuch versus Roman. Das Sachbuch, ähm, das kannst du einfach aufschlagen. Du möchtest drin nachschlagen. Du möchtest vielleicht auch mal querlesen. lesen. Du ähm, startest in irgendeinem Kapitel, möchtest kurz die, die, die Überschriften scannen. Ein Sachbuch hat Abbildungen, die du dir angucken möchtest, hat äh, Skizzen, Referenzen ähm, zu anderen Büchern, wo du vielleicht einen, einen Hinweis vom Autor bekommst auf ein anderes Buch, wo du vielleicht mal nachgucken möchtest. Ähm, oder es tauchen Begriffe auf oder Verweise auf andere Quellen, auf andere Thematiken, die du unterwegs recherchieren möchtest, die du ähm, im Sachbuch dir jetzt dann angelesen hast, die du jetzt nochmal prüfen möchtest, nochmal die anschauen möchtest, wo das herkommt, nochmal ins Detail einsteigen möchtest, vielleicht zum speziellen Themengebiet ein eigenes Buch oder eine eigene Quelle aufmachen und dir ähm, das aneignen, das Wissen. Oder wenn du ein Sachbuch liest, dann machst du dir eher Notizen, das heißt, du schreibst gerne mal was mit, du ähm, versuchst ja Wissen aus diesem Sachbuch rauszuziehen, das heißt, du versuchst es festzuhalten, was du da mitgenommen hast. Und generell kann man sagen, für ein Sachbuch brauchst du eine höhere Konzentration. Das heißt, du willst dich auf den Inhalt konzentrieren und möchtest da tiefer einsteigen oder stellenweise musst du sogar dich konzentrieren, um überhaupt tiefer einsteigen zu können, um überhaupt dem, dem Gedankengang, der Argumentation, der Erklärung, dem, dem Wortlaut überhaupt folgen zu können. Ähm, von daher kann man sagen, bei einem Sachbuch kannst du nicht an jeder Stelle einfach unterbrechen. Das heißt, wenn du spontan aus dem Bus aussteigen möchtest, dann Musst du, musst du entweder das Kapitel später nochmal von vorne lesen oder hast halt Schwierigkeiten, wieder reinzukommen, weißt nicht genau, wo du stehen geblieben bist. Das ist dann relativ schwierig. Schauen wir uns mal den Roman an. Der Roman, der wird linear gelesen, das heißt, das ist eine, eine Geschichte, ein Krimi, ein Thriller, ein Fantasy-Roman, den du von vorne bis hinten liest okay, wenn er nicht so gut war und etwas schlechter ist, dann liest du vielleicht nicht bis hinten. Aber im Regelfall liest du das Buch von vorne bis hinten durch. Das heißt, du liest linear durch. Im Gegensatz zum Sachbuch, also kein Querlesen, kein Scannen. Ähm, du hast kaum Abbildungen, vielleicht grafisch unterstützt ähm, oder vielleicht mal in, in Fantasy-Romanen, die in anderen Welt spielen. Ähm, vielleicht eine Landkarte oder irgendwelche Familienstammbäume bei historischen Romanen. Generell hast du aber Text, viel Text, wenig Abbildung. oder wenn es Abbildungen sind, dann sind die nicht essentiell notwendig, um das Buch zu lesen. Ein Roman äh, kann generell einfacher unterbrochen werden. Meistens ist ein Roman in viele Kapitel aufgeteilt, in viele Unterkapitel aufgeteilt. Du kannst immer mal einen kleinen Absatz lesen, könntest theoretisch da unterbrechen, auch wenn es nicht so ganz im Sinne des, des Autors ist. Du sollst natürlich dann schon das Kapitel zu Ende lesen. Aber ein Sachbuch ähm, ist natürlich etwas stringenter und ein Roman ähm, kannst du gerne nochmal ein Kapitel wiederholen, kannst äh, irgendwo im Kapitel wieder einsteigen, findest dich relativ schnell wieder in die Geschichte rein. Wenn du ein, zwei Sachen mal überlesen hast oder nicht mitbekommen hast, würde ich mal fast behaupten, ist es beim Roman nicht so schlimm, da kommt man wieder rein, das bekommt man noch irgendwie wieder hin. Bei einem Roman brauchst du keine weiteren Quellen. Das heißt, dass das Werk für sich allein reicht an Material, was du brauchst zum Lesen. Du machst keine Recherche nebenbei. Du ähm, brauchst keine zusätzlichen Utensilien. Du wirst dir kaum Notizen machen. Klar, hier und da vielleicht schon, aber ich kenne keinen, der sich bei einem Roman Notizen macht. Und so hast du eigentlich eine relativ eine, eine Stelle, an der du jetzt arbeitest, an der du liest. Ähm, auch in der Freizeit halt liest. Das heißt, nicht nur arbeitest, sondern eine Stelle, mit der du dich beschäftigst beim Lesen. Das heißt, so die groben Unterschiede sind äh, zwischen Sachbuch und Roman, dass du beim Sachbuch sehr flexibel sein musst. Du musst nachschlagen, querlesen, mal nach vorne blättern, wieder zurückblättern, überspringst mal ein Kapitel. Möchtest mal durchscannen, blättern, in welchem Kapitel war das denn nochmal? Ich weiß, links oben war eine Abbildung. Dann scannt man nochmal so durchs Buch, bis man sie gefunden hat, die Stelle. Liest nochmal rein, bis man es dann ganz genau gefunden hat, den genauen Satz, den man sucht. Ähm, das ist, ist ein bisschen flexibler gehalten. Du machst dir Notizen im Buch, am Buch, äh, daneben. Recherchierst bestimmte Begriffe oder recherchierst äh, weitere Verweise, die der Autor in das Buch gepackt hat. Gegenüber dem Roman, wo du eigentlich dich auf eine Quelle konzentrierst, das ganze linear durchliest, von vorne nach hinten, kein Kapitel überspringst, nicht wieder von vorne anfängst, nicht hinten anfängst und dann erst das erste Kapitel, ähm, brauchst keine weiteren Quellen und hast dich eigentlich so konzentriert auf das auf das Buch, auf den Roman, den du liest. Das heißt generell kann man sagen, wenn du ein Sachbuch liest, dann ist es einfacher, ein echtes Buch zu nehmen. Wenn du einen linearen Roman liest, dann ist es wahrscheinlich optimal, ein E-Book zu nutzen. Warum ist das so? Na, Sachbuch und echtes Buch, das geht einfach Hand in Hand. In einem echten Buch kannst du einfacher die Seiten hin und her blättern, kannst ein Kapitel überspringen, kannst mal eben schnell was aufs Buch schreiben, auf die Seite zum Notieren, kannst dir Marker reinkleben, kannst Abbildungen schneller finden, kannst mal eben durchblättern, hunderte von Seiten zwischen Daumen und Zeigefinger mal eben durchblättern. Das alles kann so ein E-Book nicht so wirklich gut. Ja, Das heißt, beim E-Book kannst du zwar eine Suchfunktion einsetzen, das heißt, du kannst nach bestimmten Stichpunkten, nach bestimmten Wörtern suchen, wenn du weißt, wie es geschrieben wurde, wenn das Buch indiziert wurde, indexiert wurde dann kannst du das finden. Das kannst du bei einem, bei einem Papierbuch nicht. Bei einem E-Book geht das natürlich, das ist digital. Bei einem Papierbuch ist es etwas schwieriger. Dafür hast du die ganzen anderen Vorteile beim, beim, beim echten Buch. Wobei hingegen beim Roman es eigentlich von Vorteil ist, dass der linear gelesen wird. Du gehst einfach schrittfrisch durch, liest Seite nach Seite. Bei einem E-Book blätterst du einfach um. Die E-Books sind da heutzutage sehr schnell. Das heißt, du kriegst gar nicht mit, wie lange der braucht, um die Seite aufzubauen bis er die ganze Seite geladen hat und das auf dem Bildschirm angezeigt hat. Da bist du wahrscheinlich bei einem E-Book mittlerweile schneller als bei einem echten Buch. Du brauchst keine Notizen, du brauchst dir nichts markieren. Ähm, das einzige wäre vielleicht ein Lesezeichen, wo du stehen geblieben bist, aber auch das kriegen die E-Books ja heutzutage hin. Das heißt, die generelle Faustregel gilt, wenn du einen Roman liest, mach's auf einem E-Book. Wenn du ein Sachbuch liest, mach's auf dem Papierbuch, dem echten Buch. Die Vorteile eines echten Buches sind natürlich, ähm, du kannst einfache Lesezeichen nutzen, du kannst eigentlich alles als Lesezeichen nutzen. Du kannst eine Seite umknicken, du kannst ein Stück Papier reinlegen, du kannst eine Briefmarke reinlegen, eine Büroklammer dran heften. Ähm, also deiner Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das ist bei einem E-Book nicht ganz so einfach. Da gibt es entweder die technische Möglichkeit oder sie gibt es bei einem echten Buch hast du natürlich auch den Vorteil, dass du schnell im Buch Notizen machen kannst und ähm, hast quasi die Notizen sofort an der Stelle kontextbezogen, wo du sie brauchst. Und ein so ein Papierbuch, das kann ja ruhig mal runterfallen. Ähm, da wird kein Display springen, da wird äh, die Technik nicht kaputt gehen oder der Akku springen. Wenn dir ein Papierbuch runterfällt, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es eine kleine Dölle kriegt. Oder wenn es dir in eine Pfütze reinfällt, dass es ein bisschen Wasser zieht. Aber solange du da nicht die nächsten 100 Jahre noch mit arbeiten musst, ähm, und das ein bisschen trocknen lässt, dann wird es das wahrscheinlich auch überleben. Die Vorteile von einem E-Book sind, das äh, ist klein und leicht. Das heißt, du kannst auf einen, so einem E-Book natürlich, so einem E-Book-Reader, mehrere E-Books dir draufladen. Du hast quasi immer alle Bücher dabei. Du kannst, äh, wenn du für die kurze Bahnfahrt vielleicht ein Kapitel in deinem Roman lesen willst, den Roman da drauf haben. Wenn du für längere Recherchen und weißt, die, die Fahrt dauert länger, das Warten am Flughafen dauert länger, beim Arztbesuch sitzt du länger im Wartezimmer, dann kannst du auch mal größere Bücher auspacken, andere Bücher auspacken. Die hast du quasi ja immer dabei, wenn du deinen E-Book-Reader dabei hast und das auf deinem Speicherplatz geladen hast. Notizen sind zwar meist schwierig, aber sie sind direkt digital. Bei vielen der heutigen E-Book-Reader hast du einen Touchscreen, das heißt du hast ein eine Tastatur, die, die, du, die du dir auf dem Bildschirm einblenden lassen kannst und so quasi relativ schnell Notizen machen kannst, Anmerkungen zu bestimmten Textpassagen machen kannst, hast da den Vorteil, dass du natürlich nachher alles sofort durchsuchbar hast und schneller zu diesen Stellen zurückfindest und womöglich die Notizen direkt auch noch rauskopieren kannst und an anderer Stelle wieder verwenden kannst. Ein großer Vorteil, der für mich von, äh, von besonderer Bedeutung ist, wenn du abends liest, wenn du nachts liest, unterwegs, ähm, auf dem Weg zur Arbeit und du hast schlechte Lichtbedingungen. Das heißt, es dämmert, es wird dunkel draußen, die Beleuchtung ist nicht so gut. Dann ist es mit einem echten Buch echt schwierig. Da muss man sich schon manchmal den Platz im Bus, im Bus suchen, wo denn die Beleuchtung noch stimmt. Ähm, sonst wird es schwierig mit dem Lesen. Beim E-Book ist es echt genial, da die meisten neueren E-Books haben eine eingebaute Beleuchtung. Das ist eine indirekte Beleuchtung, die von hinten ähm, im Display passiert. Das ist so ähnlich wie beim, beim Telefon oder beim Tablet, beim Smartphone, wo einfach das Display an sich beleuchtet ist und du kannst damit in der Dunkelheit lesen. Ähm, finde ich eines der, der spannendsten und, und coolsten Features überhaupt. Also würde ich sagen, ist somit eigentlich klar, wie du unterwegs gut ausgestattet bist zum Lesen. Ähm, finde für dich raus, was für einen Inhalt du liest. Wenn es ein Sachbuch ist, bietet sich vielleicht ein Papierbuch besser an. Ansonsten für Romane definitiv ein E-Book-Reader und ich kann auch sagen, für viele, viele Sachbücher bietet sich es aber auch an, E-Book-Reader zu nutzen. Aber das ist, wie gesagt, da wollen wir uns nicht drüber streiten. Das kommt drauf an, wie du damit arbeitest, wie du damit umgehst und was für ein Typ du bist, wie du am besten mit Büchern lesen kannst. Ansonsten klare Empfehlung für den E-Book-Reader, der ist klein, der ist leicht, du hast immer alle Sachen dabei, kannst die Helligkeit optimal anpassen, was auch gut für deine Augen ist, kannst jederzeit und überall lesen. Akku hält heutzutage äh, auch ein, zwei Monate bei so einem E-Book-Reader. Da kommt so manches Smartphone bei weitem nicht mehr hinterher. Ähm, hast also auch mal, wenn auf deinem Smartphone der Akku ausgeht, immer noch Strom auf deinem E-Book-Reader. Einen generellen Tipp noch zum Schluss. Achte beim Lesen immer auf deine Haltung. Das heißt, achte darauf, wie du sitzt. Meistens sagst du beim Lesen immer etwas in dich zusammen. Das heißt... Die Schultern gehen nach vorne, der Rücken beugt sich nach vorne, vor allem der Kopf kommt nach vorne, guckt nach unten, du hältst das Buch natürlich nicht auf Augenhöhe vor dir, sondern hast es in deinen Händen liegen, auf Brusthöhe, auf Bauchnabelhöhe, vielleicht sogar auf deinem auf dein Bein, auf deinem Schoß, dann ist es natürlich schwierig, irgendwie eine aufrechte Sitzposition auf, äh, einzuhalten, dann sagst du automatisch nicht zusammen. Das ist nicht gut für dich, das ist nicht gut fürs Lesen, nicht für deine Konzentration. Was dabei passiert ist, deine Organe werden, werden gestaucht, deine Wirbelsäule ist krumm, deine Nerven werden abgeklemmt, Blut kann nicht fließen wie notwendig. Das heißt, die ganze, dein ganzer Körper kann nicht so arbeiten, wie er möchte. Das heißt, Sauerstoffkonzentration, Durchblutung, alles wird, ne, wird schwierig, wird anstrengend, klappt nicht mehr ganz richtig. Und es ist auch nicht schlecht, äh, nicht, nicht gut für dich auf Dauer, für deine Haltung. Versuche also eine, eine lockere und aufrechte Position beim Lesen einzunehmen, damit du auch konzentriert und entspannt lesen kannst. Das ist natürlich auch eine Regel, die du zu Hause anwenden solltest. Äh, studier das so ein bisschen ein, alle paar Minuten, alle paar ein, zwei Kapitel, Absätze, Seiten. Dass du am Anfang mal ein bisschen darauf achtest, wie sitze ich gerade, dass du mal deine Position wieder anpasst. Und auch ähm, wie am Schreibtisch eine dynamische Position, dynamisches Sitzen machst. Das heißt, du kannst das Buch mal in der linken Hand halten, mit dem Kopf nach links schauen oder mal nach rechts schauen und das Buch in der rechten Hand halten. Das Buch mal in beiden Händen halten, mal etwas weiter oben, etwas weiter unten. Stützt dich irgendwo ab, dass du mal ein bisschen flexibel bist. Grundregel dabei sollte sein, hab eine lockere, aufrechte, offene Position, eine aufrechte Haltung, so dass die dass dein Körper sich optimal entfalten kann, dass, dass du gut atmen kannst, dass deine Organe nicht gestaucht werden und dass die Durchblutung sichergestellt ist. Damit klappt es dann auch unterwegs mit dem Lesen. Damit sind wir auch schon wieder beim Ende der elften Folge von Pattern Your Life. Alle Hinweise und Notizen zu dieser 11. Folge zum Thema Everyday Carry lesen findest du auf der Webseite patternyourlifede slash 011 wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich auf eine Bewertung, auf einen kurzen Kommentar. Schreib mir doch, was du noch gerne hören möchtest. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, wenn es heißt Pattern Your Life, dein Sebastian.